0: 不过这个问卷会有一个问题哈，就是我们可能过几年在听这个问卷我们自己的回答的时候，会发现自己是一个无法面对的傻逼。
1: <笑><笑>对，一旦这人有文化了以后，他很容易变得刻薄。哎
0: 呀，您认为完美的幸福是什么呀？您的意见对我们来说可重要了。<笑>要了<笑>那么人民群众喜闻乐见，你不喜欢，你算垃圾
1: 。第一次一个人就是坐那种很可怕的长途大巴，就用、是、闻着别人的脚臭。<笑>
0: <笑>每个人都有他好看的地方，就是他难看能难看到哪里去？其实卡西莫多看久了也能看得顺眼
1: 。主因为我觉得隐瞒其实也是撒谎
0: 。你可以去迪奥买一整套套装来参加我的葬礼，然后我给你报销
1: 。你最出众的特质是什么
0: ？敢说。Hello， 大家好，欢迎大家收听二零四零书店的第二十七期节目，我是原因。我是玄机，我们是一档游走在阅读与生活之间的播客，旨在用价值与美重建有意义的生活。最近我们的更新速度变慢啦，是因为我们的节目已经做了三个月，嗯，是时候去更深入的挖掘一些东西了，所以我们前期的准备的工作量呢也陡然增加。以前是两个人看一本书，现在是两个人都要看三四本书，嗯，这样才能整理完一个大纲。不过想一想，嗯、如果能够提供更加精的内容，倒也值了哈。嗯，你们你们每个星期只能听到一期节目，<笑>也是可能这个就是没没办法的事情。嘿嘿，含数量很高。<笑>哎，对对，含知识量很高。啊，不过呢，偶尔我们也还是想水一期的，轻松嘛，愉悦嘛，总不能期期都如如此高精尖的话，可能作为听众听上去也会有负担。嗯、我自己
1: 回听都有负担
0: ，对吧？对吧？<笑>啊，所以这一期呢，贤机就突发奇想说，诶，我们搞一搞普鲁斯特问卷吧。嗯，说到普鲁斯特问卷，大家有可能不熟悉，但是其实我们生活中有很多它的存在的。方式，比方说各种采访稿啊什么的，就是很多采访稿我看了一下，其实都是基于普鲁斯特问卷来提问的。嗯啊，说到普鲁斯特的名作《追忆似水年华》呢，大家肯定都是耳熟能详的，是不是？恍然大悟，哦，是一本我们谁都听过，但是谁也没有看完的书呢？<笑>对啊，刚开始我也是说，哎，那我们为什么不？读完这本书，然后去讲一讲这本书呢？但是我后来京东了一下，这个套装现在足足有七厚本那么厚，啊，寻思了一下，等我们看完再讲呢，可能我们的年华都没了，你们的没了，我们的也没了，大家的都没了。<笑><笑>所以呢，普鲁斯特问卷入门比较简单，也比较适合做节目。嗯，我们就来搞一搞吧。嗯，不过呢。一看到这是一个采访提纲，我多少会觉得有点厚脸皮，就是它是比较典型的输出价值观的一个问卷，嗯嗯，就会觉得说自己不是什么名人，自己采访自己是不是有点不要脸？啊<笑>虽然我以前其实也做过关于原因的一百个问答，但那个时候我是完全把自己当根葱的、嗯。现在不一样了，现在我已经知道自己啥也不是，就是一个普普通通的普通人。<笑>嗯、就当心
1: 理测试吧
0: 。哎，对对、嗯，可以当心理测试。而且我后来又仔细想了一下，那普通人难道就没有做问卷的权利吗？好像又把这个东西看得太权威也不好，所以我们就来搞一搞。不过这个问卷会有一个问题哈，就是我们可能过几年在听这个问卷我们自己的回答的时候，会发现自己是一个无法面对的傻逼
1: ，<笑>是这样的<笑>。对，面
0: 对自己的言论会产生啊，这居然是我说的话吗？这样的震惊。而且互联网的记忆其实也很有意思，比方说我回看了一下我之前做的那个原因的一百个问答。嗯，然后我就会觉得天啊，就是有可能写下来的东西或者做出来的节目，就会永远的被钉在互联网的耻辱柱上
1: 。互联网没有记忆
0: ，明<笑>明<笑>有的，不是经常有名人在几十年前啊、十几年前写的东西，会指不定哪一天就会被翻出来潮嘛。
1: 谁没个过去了？真是，
0: <笑>好吧。其实，嗯，也确实没关系，因为谁也不能保证自己永远的正确。我们不可能要求任何人，甚至包括我们自己，有着超越时空的正确。
2: 嗯
0: ，因为有时候超越它意味着漫长的孤独。无论是头上顶着什么光环，还是一夜爆红的素人，其实没有人经得起扒，因为大家就每个人，他在这个光环背后，他都是一个普通的人类。对。嗯，所以我们也不能用哲学家的标准去要求普通人。当然，其实这个标准甚至可能不能去,去要求哲学家，对不对？对。啊，对我自己而言呢，允许自己和他人犯错，嗯，有过错误的过去，其实都是有包容心的体现吧。不仅是给别人一条活路、嗯，对自己而言，面对错误啊、失控啊。呃，你去包容他，其实自己的情绪也会好接受一点，对就是起码我不会被这种错误气出乳腺癌，而是啊，算了吧，好吧，你们反正反正不过就得了
1: 健忘症。<笑>对
0: ，哎、呃，活在当下嘛，就是至于如何面对不断变化的世界，就只能说保证自己永远的在学习和订正吧。嗯，是吧？对，好了，我们开始吧。玄机老师，让我们互相开始捧个臭脚、商业互吹吧
1: 哈！彼此当对方的粉丝。
0: <笑><笑>哎，那我问第一个问
1: 题：你认
0: 为完美的幸福是什么？嗯
1: 、我认为完美的幸福哦，这好像是有点挺耻辱的感觉、啊。我说这个议题的时候还没有这么想，在回答的时候是有点感觉自己臭不要脸。<笑>
0: 哎呀，您认为完美的幸福是什么呀？您的意见对我们来说可重要了。
1: <笑>我我我自己填写的是，我觉得是对拥有的一切心怀感恩和知足，就是现在这样就挺好的，这就是最完美的幸福
0: 。哎，我跟你差不多，因为我相信物极必反，盛极必衰、嗯。我希望完美的幸福里面能有一些不完美的小挫折。因为这些小挫折是有助于体验幸福，然后能珍惜。说，啊，其实这个东西它来的不容易，因为你一直在一个幸福的完美幸福的状态中，你可能会觉得这些都不幸福
1: 了。对对，嗯、这
0: 是没什么没啥意
1: 思。而且幸福是一个很主观的自我认知。
0: 对，所以一旦这个主观，你有对比才有真知嘛。对
1: ，那我来问你第二个问题、嗯，你最恐惧的是什么？
0: 我最近比较恐惧的还是失去自我吧，因为最近出现了很多特别失控的事情。嗯，包括坚信的东西被信任的人否定吧，我就特别害怕信任的人跟我说，你就是他不会明说你这样是不对的，但是他可能话里话外会表达出，其实你这样是不被认可的这样的说法、嗯。啊、uh, ，我其实最近也有很多时候会有怀疑自己的念头，那么一闪而过。虽然我不会持续的去怀疑自己，嗯，因为你你知道我的个性太强嘛，很不圆滑，也很不会钻空子这些，嗯，甚至连作为一个消费者，连羊毛也不会薅
1: 。咱好像真的，咱俩都不会薅羊毛。<笑>对呀、啊，就
0: 只能活在特别简单的规则。然后用我的形容的方法，就是正午十二点。的阳光下的世界中
1: ，平面国里面
0: ，<笑>因为那个，因为正午是阴影最少的时候，嗯，但是它也是最刺眼的时候，嗯，哦，我认为某些东西是对的，我认为光明磊落的面对了我自己，但是偏偏因此我不能升职，嗯
2: ，只能做
0: 普通员工。说实话，我心里其实挺过不去的，尤其是我觉得我。一直以来对自己的工作，对自己的所有，呃，不能说所有行为吧，就是大部分行为都问心无愧、嗯。我也觉得说加薪升职是我应得的权利，嗯，或者是奖励。反正我觉得很多时候，哪怕说打一个巴掌给一个甜枣，你也不能不给甜枣吧？虽然甜枣什么都不是
1: ，巴掌也不打，甜枣也不给，是吗？
0: <笑>哎，这个就让人觉得很没有存在感吧。
1: 嗯，就。
0: 后来我就想了好几天，我都想通了，就是可能人追求的东西不一样，就会导致一个很极端的结果。资本市场有资本市场的考虑，我可能注定是一个无法逐利，只能做一个打工仔的一个性格。嗯、呃，老板可能也不会因为觉得说哦，好多人觉得你是一个有人格魅力的人，所以去提拔你。嗯，可能我不太适应职场吧
1: 。你是不是更适合，比如说自己？做一个事情呢，就是这样的话，他其实没有一个升职的所谓升职，就是你你你的命运掌握在别人的手里的这么一个概念。
0: 嗯，我刚开始也想过啊，我好像不太能适应在公司工作。我后来想的是，资本市场它注定是资本市场，他们认可的东西永远都是更广的。比方说特别会来事儿的，哎，或者说他特别能维护人际关系啊，这些东西你不能生存在你的空间，让别人适应你的这种。嗯，后来想想，算了吧，那就就先这样。呃、嗯，我就在心里做了一个取舍。不过我在取舍的过程中，觉得很讽刺的是，这偏偏是我们节目受欢迎的原因。对，所以我的不被认可，实际上只是不被资本认可，但这完全也不影响我在生活中被别人喜爱，甚至是被大家惯着。嗯，那么人民群众喜闻乐见，你不喜欢，你算垃圾。<笑>所以我后来想一想，只要最后不让我风餐露宿捡垃圾的话。那一直能做自己也也也不错
1: ，对，这还还挺回应第一个问题的，还现在还是觉得自己是一个挺幸福的状态，哦、啊，对确实，想通了就行。对我其实还是觉
0: 得我大部分时间都是很幸福的。嗯
1: 、对，嗯，啊，我我写的都比较简单，我写的我最恐惧的是失去做人的尊严。就我好像真的很在乎，就是这种自尊心或者尊严感。就如果我的生活不体面，或者是被人看不起，就是那种连基本的一个人格都没有了的话，我觉得真的我我会很害怕
0: 。哎，对对对对对对，哎，我怎么感觉这是？哦，我刚开始的时候写的第一个完美幸福的答案是我希望能体面。我希望情绪稳定，哦、就是完美的幸福，就是平静的<笑>情绪稳定的。因为我原来听过一句话，叫做“情绪稳定是，呃，体面人的特权”。我想拥有这个特权
1: 。对对，哦，是，就所以你说你你你可能也是担心，就只要不让你那个风餐露宿啊、捡垃圾啊，其实这个就是对我而言，某种程度上我就失去了做人的尊严。
0: 对，对我来说不是失去了做人的尊严、嗯，因为我觉得这个不会让我失去自尊。我觉得这是会让我价值观崩塌的，就是我一直，呃，觉得真善美的东西却是在这个世界上活不下去的，这个崩塌我是很
1: 难接受的啊。哦是这样，是这样、嗯。但是其实我们还是要换位思考一下，就是我们现在其实已经算是条件各方面外在的条件，其实已经还挺好了、啊对对对，也在做自己喜欢的事情。对
0: 对对，这么想想，这么想想，公司待我不薄，可以了，<笑>可以了。谢谢谢谢，<笑>我确实当不了官儿，嗯，也无无法想想自己。是无法适应公务员社会的，就能理解自己为什么当不了领导。啊、我想开了。<笑><笑>下一个问题，你最认、嗯、你最认同哪位历史人物？
1: 嗯。我写的是苏东坡，因为我就别的历史人物，其实我真的不是很了解，但是苏东坡是我可能唯一几个我看过他完整那个传记的人。嗯，然后就我会觉得他其实就是一直能保持自己做人的尊严。他有非常风光的时候，也有非常惨的时候。嗯、但他就是永远就吃好吃的，玩好玩的，然后心态可能是装的，但是至少我会觉得很体面。他这个人非常体面，然后非常的给自己和给别人，我觉得还是能带来能量的，而且很有才华，所以我还挺就是很很认同他的一个生活方式和价值观。你呢、嗯？我
0: 没有什么特别认同的，嗯，因为我觉得我跟他们不认识。嗯，而且我默认能写下来的东西都是好的。嗯
1: ,
0: 嗯尤其是对于历史人物来说，我好像看不到什么特别真实的历史人物
1: 。对你也没有活在他身边，对，多细微的东西其实是不了解的。对，
0: 对这就好像有人说脱口秀的段子、嗯，他你拿在手上，他未必是好笑的，但是他那个人具体到演，演对演出来，你就会觉得一句普普通通的造起来很好笑。<笑><笑>你看，你看，造起来这三个字，<笑>你看文本的时候有觉得很烦，<笑>对，有有什么好笑的？嗯
1: <笑>、呃，那我再问你啊，就是第四个问题、嗯嗯，在世的人当中，你最欣赏谁
0: ？我这个问题真的愁死我了，因为我没有具体到谁，因为我看到这个问题的时候，<笑>第一反应到的是我们之前一起看《宗夏人博切》的那个。纪录片、嗯，然后同时我又想起了叶浅老师，
1: 哦，就是我
0: 发现他们带给我的感受是一样的，嗯，所以我觉得我与其说是欣赏每个某个人，我还不如说是欣赏某个品质，对，比方说他们平和、包容、有洞见却不刻薄
1: 。哦，这不刻薄很重要，对对，一旦这人有文化了以后，他很容易变得刻薄，
0: 对，一旦刻薄就会显得很小家子气，就会显得他们是。怎么说？他的人格魅力就会大宽大、大量减半的那种感觉。不过我们的节目也、嗯、也挺刻薄的，所以我这个是啊
1: 、哎，所以我们才会喜欢他们嘛。嗯
0: 、哦，对对对对对,对，就是欣赏归欣赏，做不到归做不
1: 到。<笑>可能还没有到他们的这个人生境界。哎，对对对，我还是有看不惯的东西。
0: 对对对，就只能说我的格局确实没有人家那么大，嗯、但是嗯，他们会让我觉得有治愈感。对、
1: 嗯、对,对对。我我跟你其实差不多，就是我会觉得我有很多欣赏的人，嗯，对，然后就是没有一个说最欣赏，对对对，这个最也是犯了广告法的，是吧？对对
0: 对
1: 对对,对,<笑>对，所以就是我会觉得在不同的领域，我有不同欣赏的人，就比如说像一些搞文化的学者，之前有一个就是一个电影叫是《居水月在手》嘛，就是讲那个叶嘉莹的，嗯，对，然后还有那个项彪，就是写把自己作为方法，嗯嗯。然后像搞乐队的我，我喜欢重塑的华东啊，华东刘明我都挺喜欢的
0: 。哎，我还很喜欢那种有反差萌的，嗯，就比方说他们明，比方说陈丹青，他明明是一个大家都会觉得很权威或者说很怎么怎么样的人，但是他说话的时候是非常非常接地气的。我记得我之前看过他一个采访，嗯、就是呃有人说美术是装逼，您怎么看？然后陈丹青说美术就是装逼啊，装逼怎么了？<笑>
1: 哦<笑>、呃，是我，我去年年初还是什么时候，他有一场直播，嗯，呃、陈丹青老师也是，他是属于懂得很多，但他很谦虚，然后很真实，他就不装逼，对对对对对对，这是一个很闪光的一个点
0: ，对对对
1: ，嗯，所以其实可以欣赏的人有很多，太多，每个人都有他特别牛逼的那么一个地方嘛。
0: 哎呀，所以想一想，我们欣赏的人也都好好的活在这个世界上，那我还是应该做自己，我不应该去恐惧那些东西，<笑>不应该为呃，我还是，啊、呃，我在这里奉劝一下我自己，就是我不要为了讨生活去做自己不想做的人
1: 。嗯嗯，也有可能就是就每个人有他自己适合他的游戏规则
0: 啊，对你不能又
1: 选择了一个你舒服的生活方式，你还要用你的生活方式去竞争另一套游戏规则。这个好像它确实是两套体系
0: 啊！对我就在我的世界里好好活着吧。呃、嗯，对于另外一种生活模式欣赏欣赏，欣赏<笑>哎，挺牛逼！你们这样也能活，我们这样也行
1: 。而且我觉得是等待一些就是机会机遇的到来，你坚信自己的是，我觉得没有问题的、
0: 哦。对，而且有的时候也可能就纯粹就是生错了时代，也是有可能的嘛
1: 。对，
0: 嗯，哎呀，第五个。你最痛恨自己哪一点呀
1: ？这个问题的时候，你知道我猜，我猜你肯定是没有痛恨的。<笑><笑><笑>你怎么
0: 知道？我完全不痛恨自己。
1: <笑><笑>我这个，我觉得，嗯，原因应该会写没有<笑><笑>对。对我完全想不出来，我会
0: 痛恨自己什么？你你有吗？就
1: 我我有痛恨，我觉得我自己性格上还是有一点懦弱，就是我的进取心不是很强。好听一点就是真的还挺知足，非常活在自己的舒适圈里面。啊、对，但是有的时候就会觉得，哎，自己好像还是应该再再更多一点锋芒，或者说更多一点进取心会比较好，但不至于到痛恨的程度。对
0: ，我就觉得痛恨、嗯、这个太可怕了，我真的想不到我会厌恶自己到恨自己的程度
1: 。对，就是说、嗯、觉,觉得自己有一些小缺点啊什么的，需要再改进的是有的。但是都痛恨，确实没有、哦、对，不太至于那种感觉嗯。嗯，但是我会觉得年轻，就比如说像我再小一点的时候，我肯定还是能写出，可能能写出很多痛恨自己的点，<笑>觉得自己比较懒惰啊，或者是觉得自己呃半途而废啊什么的，可能肤浅啊，就是年轻不自信的时候，我还会有很多，我甚至可以用上痛恨这两个点
0: ，啊、这两个字。那我觉得可能就是说，年轻的时候会被别人的价值观到影影响的时候，就会容易痛恨自己。比方说，别人的要求凌驾在自己身上的时候，就可能会容易这样子吧
1: 。对，但现在就觉得我就这样了，太痛恨呢，<笑>干嘛跟自己过不去<笑>过了？<笑>哎，这下面这个肯你肯定有，就是你最讨厌别人哪一点
0: ？撒谎。
1: 哦、oh. ，嘴上一
0: 套，背后一套，嘴里叫上嘴嘴上叫你宝贝，然后背后并不把你当宝贝的。我觉得我是一个有一个有词汇洁癖的人，我特别反感别人并不把你当亲爱的的那个状态的时候叫你亲爱的。爱的<笑>比方说不爱一个人的时候，我是绝对说不出口我爱你的。嗯、oh. 嗯。最讨厌这个，最讨厌。那你
1: 你听到平时一些比较陌生的一些，就女孩之间好像很容易叫亲爱的。
0: 对呀、啊，还有什么姐妹，什么宝贝。
1: 所以你都会心里默默的咯噔一下吗
0: ？我会觉得说，哦，这是他的语言习惯，我不要当真、嗯。然后直到我们的关系变火热，或者说变亲密，我会觉得说，嗯，好，我现在是他的宝贝了。<笑><笑>对，但是当我当当时发生任何事件使我们的关系退行到陌生人的时候，我就会知道哈，这个宝贝果然是骗人的。嗯、
1: uh, ，对，这这我觉得也是，因为我我写的我最讨厌别人的是伪善，其实跟你是差不多的。Uh, 对对，就是装的正人君子也好，装的那个，然后你你背后你就发现他其实不是那么回事儿，或者他做任何他都其实是带着一个。一个目的的，的对对对对，然后戴着面具去跟你生活，我觉得我真的很讨厌
0: 啊！对对对，嗯，这是其实我们讨厌的点是一样
1: 的，就因为我们可能都是属于那种喜欢生活在正午阳光下的，<笑>容不得生活里有一点阴暗
0: ，<笑>所以我们的那个团服才是蕉下的那个防晒衣，<笑>怕晒死。<笑>这
1: 是口播了一个广告吗
0: ？<笑>希望蕉下给我们打钱啊！谢谢。<笑>哎呀。你最奢侈的是什么
1: ？最奢侈，我写的是拥有决定自己人生的权利
0: 。啊，这个确实很，奢侈。我觉得这
1: 个很奢侈，因为很多人是他自己自主的或者不自主的，他其实都把权利交给了别人。嗯、啊，对，要不交给父母、嗯，要不交给爱人，他自己就是做不了决定，嗯、选择不了自己的人生。然后我就想想，我好像一直都在决定自己的路要怎么走。
0: 嗯，这很有勇气，确实大，但很多人是没有这份勇气的。这份勇气很奢侈
1: 。嗯，你呢
0: ？我我我的答案又非常自恋，拿不上台面。<笑>我觉得我有时候心里当然也会产生一些阴暗的想法，会有一些令人不耻的东西，但我会尽力的把它，呃，发现它的时候，我就会尽力的把它打扫的干干净净的。我觉得这还蛮奢侈
1: 的。嗯。嗯所以你也是一个，比如说会经常自我反省的一个人嘛，就力求无愧于心的那种
0: 。对对对，嗯、是是这样，是这样
1: 。难怪我们的嗓门都那么的洪亮，<笑>就是为什么？就是做人光明磊落，就能从声音里面听出来
0: 。我还以为是因为心太空了，回声比较大。<笑>
1: 打扫的干干净
0: 净<笑>对啊，所以中气比较足，<笑>在你在说话的时候，那个那个气儿通的，就是南北通透，你知
1: 道<笑>采光也比较好。<笑><笑>欢
0: 迎购买十万一瓶<笑>、哎。我的
1: 天，这也是挺挺奢侈的，因为哎，我记得好好早之前，就是我以前就会觉得很多人其实回家是很难面对自己的。因为他做过的一些阴暗的事情，或者产生过的一些阴暗的想法，会折磨他难以入睡，就是会很煎熬。但是像你的话，哦、比如说你你时不时的就去清扫一下自己的内心，这个确实会让你变得更更快乐
0: 。对我确实觉得很轻松，我就是感觉很轻松。
1: 对、哎、对对，啊、呃，第八个问题，你最喜爱的旅程是什么？
0: 就是有一年大年三十的时候，在横滨玩了一整天的游乐园。大年三十，哎，嗯，那个游乐园非常小，也很老，呃，设施一点也不豪华。唯一豪华的就是它的它的卖点是它有一个全透明的摩天轮，但是它那个因为它的设施全都是小小的，所以。它全都是那种小小的失重感，小小的刺激感，就是我们喜欢的那个在天上转的那个椅子，嗯，啊、嗯呃，就是可能很多人会觉得很无聊，但对我来说特别恰到好处，就是我感觉在那，而且也没有排队的情况，就是所以它整个过程都让我觉得很舒适
1: 。对，主要是没有什么人，然后还可以自己玩儿。对
0: 对,对，还关键是
1: 大年三十。对对对对对对，这这个很特别，而且人在异乡。
0: 对，然后那天嗯,嗯结束了之后，我回到我住的那个房子里面，然后看在就是深蓝色的夜空中看到了圆圆的月亮，就是它那个日本的那个深蓝色跟我们天上的那个深蓝色会有一点点不一样，你就会觉得非常静谧，嗯，就跟那个刚刚从游乐园出来的那个感觉是正好截然相反的，就会觉得这一天特别圆满。
1: 哦，你刚刚说圆圆的月亮，我差点要唱出刘欢老师的《弯弯的月》<笑>是圆圆的<笑>。哎呀，我说说我的啊，就是我最喜欢的旅程是我大学的时候，我第一次是自己一个人去云南。然后待了一个月，嗯，就对我来说，就是虽然现在想想，非常的文艺青年式的伤感和那种、嗯嗯、<笑>那种矫情啊，但那个时候对我来说，就是一个很大的突破，因为以前都是跟朋友一起出去玩然后那是我第一次一个人，就是坐那种很可怕的长途大巴，<笑>哇，就是就是闻着别人的脚臭，<笑><笑>然后从昆明一路坐到了就是云南的最西边，<笑>好像跟西藏那边连着的那个地方， uh. 对，就是现在好多人去那儿徒步，叫雨崩村，德清，反正就是那么一个地方。那个时候也是第一次去徒步，而且最关键的是。我那个时候只有一个步步高音乐手机，然后全程听歌都靠它， oh. 拍照也靠它。我当时就是说，哎，我很想学习拍照，但是我只有一个步步高手机，我该怎么办？我问了一个身边就是拍照拍得挺好的人，他就跟我说，你只要用心就能拍出好照片。然后是因为这一个旅程，我才喜欢上摄影的。嗯、mm. ，所以就我会觉得这一趟旅程对我来说还。挺有意思的，很很难忘记。
0: 嗯，还挺特别的
1: 。对，而且就是在那么年轻的时候第一次接触摄影，我觉得就被植入了一个对我来说比较正确的摄影观。对，他没有告诉我你要什么器材。
0: 嗯，对
1: 对对，而告诉我最核心的一个点。
0: 对，这个人很好。对，这个人值得交往。嗯，因为有的人就会告诉你：“哎呦，你这个器材不行，你看看你这个，呃，你这个什么层次包，呃，那叫什么？”那叫什么曝光度？不是包容度吧？应该是哦
1: ，就是那个景深呐、啊，对，你看它的层
0: 次不够分明。哇，很多其实照片根本不是说去讲那些层次，而是说这个照片核心表达了什么。对，你荷花拍的再美，也只是荷花呀。对。哎呀，你认为最被高估的美德是什么
1: ？我还做了功课。我查了一下中华民族的传统美德，哎，大孝<小>子<笑>，它<笑>分为个人美德，还有家庭美德，还有处世美德。就个人美德就是说什么要诚实守信、刚正不阿这种的。然后家人的就是说你要夫妻和睦、兄弟恭谦，然后要孝顺、尊老爱幼。然后什么处世美德就是职业美德、公共美德，要精忠报国、勤政爱民、见义勇为。然后我所有的看下来，我就会觉得，其实关于家庭的道德，比如说，特别是对于妇女的那种，你要贤惠，这样的一些、一些、一些所谓的美德，会让我觉得是完全被高估的。它不同于三从四德，嗯、但是我觉得在某种程度上，它会让人就家和万事兴，会让人过于的忍气吞声和委曲求全。
0: 哎，我跟你其实这一点上正好就不一样、嗯。我觉得被过分高估的美德是朴素
1: 。哦，是不是因为中国一直就,就穷了好多年，贫穷了好多年
0: ？我是觉得说，在我看来，就比方说，有些人他会觉得说朴素高人一等。比方说，会有人嘲讽说：“你看中国人到国外就会买一些贵的东西啊。”其实我们。就是我们当地人根本不在乎这些，嗯，或者之类之类的话，我就会觉得说，嗯，你自己过得很朴素，没关系啊，这是你自己喜欢的，你为什么会觉得它是一个道德标准去要求别人？好像，嗯，去喜欢贵的东西的人就是蠢的，或者说是就是被洗脑的。
1: 啊、uh, ，虚荣，对，虚荣，浪费，对对对，啊、呃，被洗脑
0: 。我觉得每个人都会喜欢好看的东西，或者是美的东西。然后，美的和好看的东西它是稀缺的，所以它才贵。所以说。呃，有的时候，也许我们在刚刚开始消费也好，干什么也罢，他在开始会走一些误区。嗯、但是，当他形成自己的一个美的观念的时候，他就不会再去浪费钱去买什么东西了，或者说被消费主义洗脑了。对对对一个真正懂得美的人，他是反而不容易被消费主义洗脑的。嗯嗯，朴素，我不能说朴素的东西就不美啊。其实有很多美的东西，它并不贵。再比方说路边的野花，它也很美。嗯。嗯，但是你当朴素成为一个人骄傲的标签的时候，呃，甚至是自己拿出来的说辞的时候，你就会觉得这个东西
1: 它不朴素了。哦，我知道，他还是用一种价值观在凌驾到别人身上。对，对嗯，我觉得这这这一个点还挺有意思的。对，这个我觉得跟长久以来的这种勤俭持家呀，什么就是这这样的是一路下来的。对对
0: 对，是一路的。嗯
1: 、好。嗯那到下面一个问题，这个比较刺激一点。嗯，你在什么情况下会撒谎？怕别人会伤害到我的时候，就像变色龙一样，或者壁虎断掉它的尾巴的那种感觉，是吗？嗯、对我其实是很排
0: 斥撒谎的，因为我小的时候，呃，我记忆犹深的撒谎是我想要买零食，然后再。自己的储存罐里面拿了五毛钱，然后我妈问我钱哪来的，我说在路上捡的。她说你撒谎，然后我当场就觉得哦，我被戳破了。然后我对撒谎有阴影，<笑>你知道吗？所以我就我不不太敢撒谎的一个类型。哦、oh. 嗯，所以就是如果说这件事情，我说实话会给我带来伤害、嗯，比方说别人会反而因为我说了实话跳起脚来骂我啊、嗯，或者跟我打架啊什么的，我会觉得说那我还是撒谎。自保安全
1: 一点哦，懂了哦。那我我这个就跟你完全不一样哎、嗯。我是说，如果我在经过考虑以后，觉得真相会伤害到他人，我会撒谎。就是我会想到，如果是伤害别人的话、嗯我我，我就会撒谎。我也纠结过
0: ，是伤害别人的时候撒谎，嗯、还是自伤害我的时候撒谎。我后来发现，我伤害别人的撒谎，其实某种程度上，更多的时候是为了自保。嗯哦， uh, 所以我后来想想，我也并不是为了他人考虑，还是为了我自己考虑而已。Uh,
1: 我还有一种情况是，我觉得，比如说，因为我觉得隐瞒其实也是撒谎
0: ，看事儿
1: 吧。啊、uh, ，所以我会衡量，比如说，我觉得对方可知道可不知道这件事情， uh, 然后知道了反而会徒增担心，那我会选择隐瞒。就比如说我谈恋爱什么的，我我大学开始我就很少跟我爸妈讲了，因为我觉得他们可知道可不知道。知道了，反而就是一天到晚就是挂念啊，就是问我这点事儿。你分手了，你还得跟他解释，所以我觉得这个没有关系。下一个问题吧，你对自己的外表哪一点最不满意
0: ？我已经过了这个阶段了啊、嗯，就是外貌和身体，现在对我来说，我是会好好的维持它。就是他现在，无论是大家就说，哎呀，这个姑娘脸好圆呀，腰好粗啊。我其实没有什么太大的所谓。嗯，我现在努力的去健身，其实更多的是为了让她健康的运转，因为我们的工作量真的实在是太大了。嗯，我需要她是健康的，然后我要保持她是精神的，以及不要邋里邋遢的冒犯到别人的观感<笑>。Uh
1: 、<笑>对我而言，我的身躯只是一个容器啊<笑>、哦。那哎，你怎么看待？就是之前有一个所谓的艺术家，他做的艺术项目，就是他去那个学校里面，然后给所有的女生打分和归类。他有那种十分的美女，也有一分的丑女。嗯、然后他做了一个展览，放在就是就是一个大屏幕，不停的展示，从高到低去展示。嗯、然后高分的话，你就得很早去才能看到最好看的美女。嗯你往下看就是会越来越丑，在他的眼睛里面越来越丑，越来越丑
0: 。你怎么、嗯
1: 、怎么看这种就是对外表的一个评判呢
0: ？我其实也还是会说，看到漂亮的人就开心啊，嗯，就是看到丑的人多少心里也会咯噔一下吧。就是，但是这个东西就好像它不一定涉及到个人是个什么。不是有句话说，对于别人外表的评判，就是这是分两件事儿，我觉得，嗯，比方说。客观上的好看，就好像我们喜欢牡丹花多于茉莉花一样，因为觉得牡丹花更好看。嗯，它就是一个客观存在的现实。但你说茉莉花不好看吗？也不至于。是是哦，对，因为
1: 有些人会给茉莉花加上他自我的对于某种品质什么的一些想法，啊、然后会觉得茉莉花比牡丹花更好看。
0: 对，所以这个东西它的标准太多了，但是它只是说从某一个标准下去给人打分的时候，那也就是说这个评分是建立在这个标准之下的。那么逃离了这个标准呢，换一套标准呢，它又可能是另外一种排序的方法。所以这个好看不好看真的是见仁见智。而且，比方说，我觉得智商高的人就会自然的更好看。就<笑>是就是，就是、你看，这就是我的标准。<笑>就是、其实美这个东西，好看不好看的，真的很难去评分啊。就好像迪丽热巴也会有人说她
1: 长得好好好不好看啊什么之类的。对，我是有真的对自己外表的不满意的，但不是因为她好不好看，而是我觉得她功能的缺失。就是我不喜欢我的溜肩，因为它挂不住包。<笑><笑>但有的时候背包的时候它挂不住，啊、你看这还是功能性的好看啊，对不对？<笑>对，我觉
0: 得它功能性我不满意。啊呃、满意对
1: 对功能性，我我刚刚会问你那个问题，是因为现在很多人就是他们会用评分的方式给自己打分或者给别人打分、啊，但是我会觉得那个是一套标准体系。但是比如说是呃美或者不美的话，我觉得每个人就像你说，就不要邋里邋遢冒犯到别人，他去发挥自己的那种。长相上面的一些优势，那其实每一个人其实都是应该对自己很满意的，他非常特别，除非像我这种功能型的，我对自己不满
0: 意。<笑>嗯，是的，是的，其实我会发现，其实很多人都还挺好看的，<笑>就是我仔细找一找，我觉得每个人都有他好看的地方，就是他难看能难看到哪里去？其实卡西莫多看久了也能看得顺眼，<笑>真的是。包括你看，有的人他喜欢长得好看的对象。长得好看的对象，你其实看久了之后会完全忽略到他的好看不好看，可能就是唯一的作用就是说，我对这个人有点腻歪了的时候，抬头看一眼他的脸，哦，还能忍。嗯
1: ，我们下一个吧。嗯，你最瞧不起在世的什么人
0: ？太多了，骗子呀，<笑>投机倒把呀，不尊重别人的人
1: 。嗯，我我瞧不起没有尊严的人。<笑>啊<笑>、uh, ，我感觉这这，我觉得骗子，
0: 对，我觉得骗子和投机倒把的人就是很没有自尊的，嗯、他们可以为了很多东西去放弃掉自己的尊严和体面
1: 对。对，还有有的时候我也很纳闷，比如说现在在地铁上，我有的时候看一些人，他其实真的是年轻力壮，但是他选择去乞讨，我是有点不太明白的，就是他有手有脚，没有任何的残疾，他就算去搬砖也能挣得自己的生活。嗯但他却选择了一个乞讨的方式，嗯、就像这样，就是比较比较片面的偏见的去说啊、嗯，我可能也会比较瞧不起，因为我觉得他可以通过自己的劳动，而不是去依靠别人的施舍
0: 。对，其实除非背后有
1: 骗子组织啊
0: 。其实这种人在很多别的也会有，比方说，嗯，嗯对，比方说他是一个女网红，她拥有自己很多很。很特别的东西，但是他并不把自己那些东西当回事或者说他认为他那些东西只能去嗯用来作为自己乞讨的工具
1: 。哦，网络乞丐。嗯
0: ，他不光乞讨了网络吧，其实他还是在自己的夫妻关系中也好呀，亲友关系中也好啊，他都是一个乞讨的形象
2: 。对对、嗯，所以他
0: 他就是要需要靠别人的施舍才能活下去的，他从来没有想过靠自己的能力或者是努力去干什么
1: 。嗯嗯，我们可以快速过几个问题哈，比如说第十三个问题，你使用最频繁的单词或短语是什么？哈哈哈,哈，啊，确实是我除了哈,哈哈哈以外，因为耳朵不太好，可能提示还是说啥？<笑><笑><笑>啊？什么？啊？哈哈哈哈哈！哈哈，然后第十四个问题，你最大的遗憾是什么？没有，我也没有。<笑><咳>
0: 我不，我完全不关心遗憾和后悔。嗯，就是呃，比方说有些事情我觉得没做好，那我其实会很及时的去补救，嗯，或者换一个自己觉得会不遗憾的方法。所以我没有想过这个问题，而且我基本上干什么的前提都是为了以后不后悔而去做的。嗯，所以现在回想起来，收获远远大于遗憾。不过如果说有什么午夜梦回。呃、嗯，我会希望自己不要被情绪左右，跟很多人的关系是好聚好散吧。嗯
1: ，对对、嗯、对，我也没什么遗憾
0: 。咱俩做这个问卷，<笑>他妈的意义是啥
1: ？做<笑>这个问卷，我答下来的时候，我觉得有点矫情。但是有一些问题也还可以。啊，十、嗯、五， 15, 你生命中的挚爱是什么人或物
0: ？我生生命中挚爱的是山和树
1: 。哦，
0: 对，因为我每当想起。就是有些焦躁，或者说有些心里不舒服的时候，我闭上眼睛想到的都是山啊、树啊、松树啊这些东西
1: 。哦，你该请年假去玩了。<笑><笑>去山里躲一下
0: 、哎。对对对，我我我最近真的状态不好。嗯<笑>嗯，
1: 我是我我就是想了一下，我觉得没有所谓的挚爱。我觉得这个问题这一套问卷对我来说最大的 bug 就是它总要你有一个罪。对
0: 对对，这个太难了，什么叫罪啊？人生怎么会有那么多罪啊
1: ？对，我就想，就是我觉得家人、朋友、伴侣，就身边的关系，它亲近到一定程度，其实我这个爱是一样的。对，没有一个。对，嗯，很难
0: 。你最爱喝奶茶、嗯、啊？<笑>是是是，
1: <笑>还有是打夜夜<笑>啊！你帮我揭揭晓了我的谜底。<笑>你最希望拥有什么才能喝奶茶不胖？
0: <笑><笑>百吃不胖。<笑>我的我我的最希望有的技能是不会饿
1: 哦。咱都都比较实际，我是希望一天只睡五六个小时，并且精神饱满。哦、我们都想做超人，行是吗？也行，也行
0: <笑>不会饿，是因为我觉得一天吃三顿饭太浪费时间了。嗯
1: 嗯
0: ，虽然我的时间也没有什么用处，但是总之起来吃饭就很麻烦。
1: <笑><笑>第十七个问题，你
0: 现在的心境如何？我现在已经七老八十的心境了，就是尽人事，知天命了。哦。呃、嗯，因为那个关注我们主页的小伙伴都知道啊，我们的介绍里面写着，只要你下定决心，就过你想要的生活，不管有钱还是没钱，你可以继续看你的书，保持你的想法，只用对自己说我是自由人，就会过得挺好。这一段、嗯，这一段我其实都已经用了十几年了哦，就是我这十几年都是拿着一套话术在奉劝我自己，尽人事，知天命。你
1: 当时是因为什么样的原因写下的这段话呢
0: ？这是抄的吧，应该是。<笑> Oh, 是在网上看到的
1: 哦，我还以为是你自己有感而发的。嗯
0: 、呃，但是这这段话就是每一个字都戳进了我的心里
1: 。
0: 嗯嗯，因为我还是底牌太差了，我没有什么可失去的东西，我我也感受不到得到什么能让我特别特别开心，嗯、或者说，呃，当然了，如果说人有成就。一定还会是很开心的，当然也还是希望我现在做的事情能获得相应的认可和奖励。对，但是这个东西它不可作用，嗯，所以就最终还是落了一个啊，随便吧。
1: <笑>我我我也写的很随便，<笑>我现在的心境如何？嗯、过于平静。
0: <笑><笑>那你应该先开会再写这个答卷。你要是先开会再写这个答卷，你就会觉得很焦躁。
1: 哎<笑>。是，但也是一个焦躁的平静。<笑>第十八题，嗯，如果你能改变你家庭的某一点，你期望是什么
0: ？我希望我的家里的人懂得什么叫
1: 爱。嗯，这个其实可以听我们以前的几期啊，就能明白了。嗯、对我写的是，我希望我爸爸妈妈可以不用给我，就是目前是我哥啊，就是不用给我哥哥嫂带孩子。嗯因为我觉得老人其实把我们养大就可以了，他不应该再去养育下一代的下一代，这不是他们的职责，就不应该归为他们该做的事情。嗯、但是现在因为可能八零后这一代两个人都是上班的，他们没有能力也没有条件去带孩子、哦，这个就变成了父母的责任。所以我觉得如果可以改变家庭的某一点，就我希望爸爸妈妈更自由一点。
0: 嗯，那你觉得你这是界限感还是？
1: 哦哦，我可能也是界限感很强，我觉得自己的事情自己干，不是你的事情你就不要干。我要是父母的话，我肯定不会帮我下一代带孩子的。我觉得养育他孩子是你自己的职责，是不是我的责任
0: 。对，是的，是的。<笑>但是我们上一辈人不懂的，而且现在的，而且我曾经想过，如果我真的有一个孩子的话，我还是希望旁边能有个人帮帮我。<笑>
1: 所以我就就会觉得，比如说我如果真的要有孩子，那我就前提是我能想明白，首先我自己可以带，或者说我有能力请得起保姆帮我带。哦、对
0: ,对对对这这个身边人一定是保姆，但不可能是父母这种角色，因为父母他会把你的家庭秩序搞乱。对,、啊
1: 对，一方面是对我和孩子其实并并不是最优的选择，其实对他们来说，对身体啊各方面也不好，毕竟孩子什么一到三岁非常的熬人呐、啊。
0: 嗯，然后下一个，你认为你最大的成就是什么
1: ？这就是跟前面那个没有遗憾，我就觉得没有后悔过自己做了所有的选择，这就是最大的成就
0: 。
1: 哦，哦我们这个是，哎，我们这个可以做普通人的普鲁斯特问卷
0: 啊，没错没错，我们就、啊、没有
1: 什么所谓的那种特别丰功伟业去炫耀或者标榜的。对对对<笑>
0: 那我觉得我最大的成就就是我能成为一个爱自己的人，嗯，啊，我觉得这已经是很大的成就了对。我觉得每个人只要能做到爱自己，我就觉得挺牛逼的，非常牛逼
1: ，真的。嗯，
0: 如果死后有来生，你觉得你会变成什么人或者东西
1: ？我觉得是一,一棵长长命一点的梧桐树吧
0: 。我<笑>我猜到你就是要变成树，我太了解你了，我发现。啊、
1: 对。就很 peace 啊，在那儿待着
0: 。我也想过这个答案，我后来想想，万一有熊孩子在我身上划了，我就有点
1: 对我就说，就长命一点的，不要被划了来划了去的砍掉什么的，那太
0: 惨。野山
1: 上的野树我
0: 的，我的答案是最好不要有了。我我想不到自己会变成什么东西啊、哦！我一直觉得这就是我最后一次人生
1: 。哦、
0: 人如果说有有几次轮回的话，我希望这是最后一次，别再捣鼓了，腻了
1: 。<笑>那对，那现在就是，其实就好像说摆脱轮回需要智慧和慈悲。嗯，那其实做这个播客还是挺有用的
0: 。哦、嗯，那我就算这就是我自己的一个任务吧，修行,修行吧，对对、嗯，好吧。嗯嗯，但如果你有这个选择权，变成什么的话，你就是想成为树，是吧
1: ？哦，我还有一个，因为最近不是我我很痴迷看那个 Rick and Morty 嘛、嗯，我觉得我要成为 Rick 最好的朋友，啊、<笑><笑>我要跟他一起去冒险，<笑>因为我看下来我觉得他他真的好孤独啊，他没有特别好的,好的伙伴，他最好的伙伴变成了一个坏人，然后去攻击了他。
0: 哎，我发现你就是很喜欢这些不被欢迎的角色。你看，我们上次去迪士尼的时候，你喜欢里面那个小王八，啊，然后另外一个动画片我忘了是什么了，你也是喜欢那个不被大家喜欢的角色
1: 。对，我觉得他们需要一点关爱啊，好多那个他们已经很多人爱了。我现在忽然理解到你为什么爱我了
0: ，因为没有人是因为没有人喜欢我吗？我。
1: <笑>那我要问问公司的同事们做个问卷调查，<笑>后来发现出乎我的意料。<笑>啊，你呢
0: ？我会选，如果非选不可的话，我想做一个瀑布
1: 。哎，瀑布也挺好的
0: ，对吧？就天天哗啦哗啦的
1: 。对，而且非常适合情绪的宣泄。对对对,对,对，他每天都在宣泄情绪，对对对对
0: 他每他每天都很流畅。<笑>嗯。
1: 哎，你最宝贵的财产是什么
0: ？我最宝贵的财产是我身边的朋友们和我在乎的人对我的善意和爱意，以及骄、嗯、纵
1: 。嗯，是，这是很宝贵的。对，有好多人真的就是他都没有得到过爱。
0: 对，因为你想，有的时候像我这种脾气非常糟糕的人，有的时候一上头就开始，就是你们不都叫我军阀主义吗？嗯。然后，然后你们也并没有因为我的军阀主义跟我计较什么。<笑>然后有的时候早上起来让我们朋友帮我带个鸡蛋什么的，他虽然有怨言，但也会帮我带，我就会觉得好甜啊
1: 。哦，是是。嗯，那我我觉得我最宝贵的财产还是就是它，其实中中中间有很多重复的点，我感觉，嗯，我觉得还是我能拥有独立的人格，我可以独立的思考和独立的生活，这个还是蛮宝贵的，我觉得，嗯嗯
0: 。那你认为程度较轻的痛苦是什么
1: ？可以恢复的皮肉之苦，比如纹身，就是胳膊外侧的这种不是很疼的地方的纹身，我觉得这已经算程度很轻的痛苦了。
0: 哎呀，我其实做到这个问题的时候，我已经不想再做这个答卷了，因为我觉得这个答卷的问题跟我的价值观完全搭不上。嗯，就在我看来，痛苦是不分轻重的。就上回有一个听众跟我说，跟我的相比，他的痛苦不算什么，我真的大吃一惊。我觉得这个东西怎么能拿来对比呢？啊，因为那些痛苦也是真实的发生在他身上的，那也是痛的呀。所有的痛苦，哪怕纹身，他也是痛的呀。嗯，都是人们不愿意经历的，都一定是发生过更痛苦的事情，你才会选择一个所谓相对较轻的痛苦去发泄它，对吧？对对。嗯，如果说这种东西在别人看来是矫情，那说明对当事人来说非常重要。嗯嗯，我觉得不应该小看痛苦，哪怕说，比方说别人会觉得说，哎，你这个纹身好酷啊，嗯，它疼不疼？天啊！对我来说，纹身就是因为有一个更难以承受的东西，我要去发泄它，我要去把这个痛点转移，我要把它表面化，我才会去选择纹身的
1: 。哦，那我是单纯想纹，没有任何的情绪的点。但是每个人的耐受度不一样。嗯，对，有的人他真的扎一下，他会觉得特别疼。
0: 对啊，嗯。不过相比之下，我觉得纹身比打针好受多了。打针好疼啊！<笑><笑>我宁愿把我的背都纹了，我也不想再去打任何一次预防针了。<笑>真的吗？我觉
1: 得疫苗那种
0: 。不是，你，你有没有打过屁股针啊？我觉得屁股针是我永恒的痛苦。<笑>
1: 好小的时候打过，长大以后就没打过了。
0: 我长大之后，因为肠胃炎打过两次屁股针，然后每次都是让我觉得。怀疑人生的程度，我觉得他并不是在给我打针，他是在把我打骨折
1: 。哦，是，那你想想，如果打那种进骨髓、脊柱的那种麻醉对对对，那太可怕了，我的天！哎，你希望住在哪里？山里。哎，猜到了，我希望住在树屋里。<笑>咱俩都没有考虑蚊子的问题。<笑>
0: <笑>我,我住在山里，还能插那个电蚊香。像你在树屋里可能是有点悬。
1: <笑>树屋可以在高高级的树屋
0: 。哦哦哦哦，嗯，可以可以，反正反正我们的头上都得有点绿就是了
1: 。哎，我觉得二十五题，咱俩应该是不是也是差不多？你最喜欢的职业是什么
0: ？我喜欢现在的职业呀、啊
1: ！啊，我也我也是。
0: 对呀、啊，就是所有的能跟人产生链接的，能让人产生微笑的工作都喜欢
1: 。对，我写就是做内容输出的职业。嗯嗯，其实好好做内容真的很开心。对
0: ，很有成就感，就是不管不管结果是什么，就这个过程已经让人很开心了
1: 。对，下面一道题非常的自恋的，就是你最出众的特质是什么？嗯、敢说啊，确实
0: 敢说。<笑>对，这我我其实从来没有想过这个东西是出众的，<笑>直到我发现别人怎么都不敢说
1: 。嗯嗯， oh, 对对，这这个真的非常特别。我个人觉得我还是属于最最出众的特征，应该属于我忘性真的很大。就我前一天，比如真的有发生过一个让我很不高兴的事情，但是只要睡一觉，第二天什么就都好像不重要了。你给自己做了眼动疗法，有可能对自我疗愈型的。就所以到现在都没有觉得很痛苦的事情，嗯嗯
0: 。你最欣赏男人的哪种品质
1: ？我不装逼，比较真诚吧
0: 。哦，跟我差不多。我的我写的是看得见别人
1: 。哦哦，对，因为有一些人，我以前接触过一些人，就是你跟他说话，他假装很认真的在听你，回头他就会又在问你同样的问题
0: 。哦，甚至他会努力的，他在认真的听，是因为他要努力的辩驳你。
1: <笑>这更让人生气。我有的时候我就会觉得，过几天他又问我同样的问题，我说：“哎，前几天我不是回答过了吗、哦？”对对
0: 对，对啊、哦，不过这个东西，呃，当你谈了恋爱之后，就会算了，就想开了，就
1: <笑>。哎<笑>，下一个，你最欣赏女人的那种品质？智
0: 商在线
1: 。哦，这是挺难得的
0: 。我都不要求人家情商在线，就智商在线就可以了
1: 。嗯。我我写的是自立、自信、自爱。<笑>那其实就是
0: ，<笑>嗯，就其实就是智商在线的，对自
1: 己想想的拎得清，想得明白嗯，嗯，对，活得通透，就是这种。你最重视朋友身上的哪点品质啊？啊，我写的是就尊重彼此，不过分干涉对方。我的就是真实，啊、嗯，真实就活得很很真实，对，哪、嗯、怕是个真实的垃圾也可以。嗯，那他真实的在干涉你呢？嗯。
0: 我们前面已经讲过了，我才是那个军阀嘛<笑>，不存在跟<笑><笑>军阀的哦，好的，就没有人干涉过我、哦，我不干涉别人已经是我对大家最大的尊重、哦。<笑>你最喜欢的作家是谁
1: ？我有两个，一个是佩索阿，还有一个是王小波嗯。都是挺俏皮的。我比较喜欢俏皮一点、幽默一点的人嗯,嗯，你呢？村上春树。哦，你喜欢他的原因是什么
0: ？他写的东西吧，虽然非常小家子气，非常中产阶级，但是看他的东西就是有一种莫名的，他说出了你想说的话，然后有被治愈到的感觉。嗯
1: 嗯
0: ，你最喜欢的小说英雄人物是谁
1: ？真的没有，因为要小说人物有，小说英雄人物真的没有没有。嗯，如果小说人物的话，我之前也有讲过，就王小波的小说里面的女性形象，我都很喜欢。哦、啊，但是英雄，我觉得“英雄”这个词不好解释，对你也没有是吧？
0: 没有，所以我们连下一个问题都可以跳过了
1: 。哦、嗯啊，我我现实中生活中还真的有，因为我看了一些就是新闻报道，我现在就觉得那些守卫边疆的士兵，他们真的很不容易
2: 。哦，
1: 对，所以我觉得他们应应该已经算是现在这个社会里面的某种程度上的英雄人物了，就要忍受非常大的那种、哦。孤独，然后还有危险恶劣的
0: 恶劣的生存条件。
1: 对，就是我觉得，就是虽然他们有相应的一些，可能会有相对比较优渥的那种薪资待遇或者怎样的嗯嗯，但是我觉得远远比不上他们的付出。
0: 这倒也是。那要是从这个层面讲的话，我觉得所有放弃自己的人身的安全，然后去救别人的这些，都是让人觉得挺厉害的。
1: 啊、哦，对对对、嗯，你看像什么疫情期间的这些医护人员啊，啊消防队的，缉毒警察，
0: 对，啊、连缉毒全都是很 OK 的、啊对，对
1: ，所以还是有一一部分的英雄主义在在现在这个时代的、嗯，对，嗯，你最喜欢的名字是什么？鸳鸯。哦，我没有，
0: <笑>啊、我我太喜欢我的名
1: 字了。你最讨厌什么？我最讨厌饭不好吃。真的讨厌，确实，因为原因。最近在减肥，一天只能吃一千卡。不光是因为
0: 减肥，嗯、我觉得我比较信奉你吃进去的东西就成就了你这个人。所以，当我吃到不好吃的东西的时候，一方面我是觉得说，嗯，这个东西它浪费了我的卡路里；然后另一方面，我会觉得说
1: ，你是会不喜欢对方的，就是就是做这个饭的人的态度。嗯
0: ，对，就觉得他
1: 没有在认真的生活
0: 。也不光是。有些人他认真做饭也也,也很也很难吃，<笑>就是我就是不喜欢吃不好吃的。我觉得人活在世，第一重要的事情就是吃饭、哦。那如果说这个第一重要的事情都搞不好的话，活着就没意思了。其他的什么都没意思。<笑><笑>所以，我今天到现在，我们现在是下午五点，但我今天一天都没吃饭因为，还没吃。对，因为我不知道吃什么，我我不想叫外卖，因为周边的外卖都不好吃，而且是以碳水为主的，就是主要还是因为他们的食材太差了，他们降低了我的吃饭的那个快乐。对、嗯，嗯对，所以我宁愿不吃，晚上等下班以后回家再吃饭、嗯。哎
1: 呦，我的天！会火的知识。大脑是人体最挑食的器官，由于没有储能物质，大脑只能靠糖来供能。身体摄入糖分后，有百分之七十会被大脑吸收。当你出现烦躁、易怒和低落情绪时，有可能是血糖水平较低。吃颗糖或者奶茶、碳水化合物等，大脑就会感到愉悦起来。我最讨厌，但我写的是一个一个性格上面，或者是一个做事风格上面的，嗯、我很讨厌。我自己也好，别人也好，过分的纠结，然后黏黏糊糊的那种， oh, 那种状态，我非常讨厌。对，但是我我可能因为太讨厌了，导致我摆脱了很多。Oh. 对，但每当我自己有这样状态的时候，我会尽快的去去去割裂它。Oh. 然后别人，比如说，比如说我大学的时候，我那个室友，分手分了好几回。哎，太对太，还有就是，还有就是纠结工作啊，纠结这个，纠结那个，一直在纠结，然后做事非常不利索的，我就会很烦躁，我自己也是会这样。
0: 嗯，那你希望以何种方式死去呢
1: ？我希望，但是我这个方式好像不太现实啊。就如果可以安乐死，最好安乐死；如果不可以，我希望我走着走着能消失掉。可能现实生活中不太好实现。其实我不希望大家能记住我，我希望大家不要记得我。嗯、就我死的时候，大家就是关于我的记忆就也不要再存在了，就好像没存在过这个世界上一样，那是最好的。
0: 我之前我没想过该怎么死啊，我我之前想研究，已经研究完了该怎么安乐死，然后我研究完之后我就心里非常有数了，所以我大概率会选择安乐死。哦，嗯，但是如果安乐死死不了呢，就不好说，只是说希望这样吧。然后我甚至还跟我闺蜜说，如果死的比你早的话，你可以去迪奥买一整套套装来参加我的葬礼，然后我给你报销，我把钱给你留好。<笑>然后在我死之前，让我看到你穿套装的样子，然后再穿那个套装来参加我的葬礼就可以
1: 了。哇，哎，我还想到我们之前不是还有聊到，你说，呃，死让你觉得最没有尊严的是在死的那一刻，好像是会尿失禁
0: 。不光尿失禁哦，是全部都哦，对对对对对，好
1: 像对对对对，全部都失禁。这个事情，对，哎，就不管以何种方式死去，都是会有这样的一个结果
0: 。哎呀。这就很难堪，很难堪
1: 。对，哎，幸亏当时自己可能已经希望自己没有意识
0: 了。<笑>你的座右铭是什么
1: ？三十六题啊，进入最后一题了。我的座右铭就是我的微信签名，但它不是一句话，它是一个好像是希腊，是希腊吗？的一个一个神话故事，就是叫《格尔迪乌姆之结》啊。哦，就是说有一个很难解的结。然后说，只要能解开它，就能有什么样的一个身份。结果就是那个亚历山大大帝就对这个神秘之结很感兴趣，然后他就去了。去了以后呢，他拿一把刀把这个结砍断了，他没有去解它，他把这个结给砍断了，然后别人都觉得他解开了这个结，我就觉得这可能就是我刚刚之前说我讨厌过分纠结黏黏糊糊,糊，所以我很喜欢干脆利落、清清爽爽，对，所以这个就是我的座右铭，你的呢？有情有趣有种，所以都是咱俩的微信签名是吗？对，是的。<笑>我刚开始以为咱俩都不会写最后一个问题，没想到我们都用同样的方式给它写出来了。嗯、对啊，能
0: 能做微信签名的肯定是座右铭啦。嗯，哎呀，不知道这一期水货大家能收获点啥，也可以百度一下普鲁斯特问卷，然后自己做一做吧。嗯。也或者在群里跟我们聊一聊自己的一些想法，嗯，我们找的时候吧，发现这个问题有好几个版本，什么二十五个呀、四十多个的，我们就居中选了三十六个问题。但实际上回答到最后也会觉得说，哎，这些这个普鲁斯特问卷是到底是太宽泛了不太好回答呢，还是这太过时了呢，都很不好说。呃、嗯，还是说这是一些没有时效性的永恒的人类的问题呢？嗯，哎呀，总之感谢大家收听。呃，欢迎大家关注我们的公众号“二零四零书店”，也欢迎加入我们的粉丝群。然后今天的节目就到这里，下期我们厉害了啊，讲一讲朝鲜历史，真实的朝鲜历史
1: 。呀、啊，李李啊、李李<笑>人家是阿里郎
0: ，<笑>期待着吧，再见
1: ，再见。
2: 你、嗯。